0: Danas razgovaramo o finansiranju start-upa kroz grantove, to jest bespovratna sredstva. Čućemo iskustva domaćih start-upa Reputeo i Smarci, koji su korisnici start programa podrške, ali i drugih domaćih grant programa. Njihovi projekti su različiti po temi, konceptu, vrsti proizvoda, ali zajednički su im uspjeh u ravnoj fazi razvoja i znanje o tome kako obezbediti podršku. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Sa mnom su danas predstavnici start-upa Smartsy i Raputeo, koje će govoriti uh, o svojim proizvodima, ali i o Startek programu, koji se već tri godine organizuje u Srbiji, u organizaciji Naleda i pod uh, financijskom podrškom Filip Moris kompanije. Dobrodošli. Bolje
1: te našli. Da. Hvala vam.
0: Da uh, sa mnom su danas Ivan Kadić, iz Reputea e, i Teodora Pećanac i pričat ćemo za početak o njihovim proizvodima odnosno o njihovim start-upima pa eto ne znam ko će da probije led
1: da mi imaju da. prednost
0: <laughs> hvala na
2: pozivu još jednom A, ja sam Teodora iz kompanije Smarci I mi pravimo pametne kućice za pse. Dakle, to je onako naj, najkraće. U suštini, naše kućice su za komercijalnu upotrebu, tako da nisu za kućnu upotrebu. Ideja je da ispred tržnih centara i komercijalnih objekata stvore neku posebnu zonu bezbednosti, ali ujedno prikupljuju
0: jedinstvene podatke iz pet industrije. A, dobro. A... Ваш производ је јединствен на тржиštu или веће има сличних производа? На нашем тржишту и у друштву Европе
2: смо у суштини potpuno ali али је добро ствар што је производ као такао као паметна кућица за pse валидирана, тако да имамо неку мало конкуренцију светова, али не сматрамо их баш конкуренцијом јер зато што оно мислимо да наша компетативна адвантеџ много већи је од од њих.
0: И која је упутбна вредност vašeg proizvoda? Шта тачно, овој koju vrednost on za korisnike predstavlja?
2: Pa u suštini za same vlasnike pasa uh, mi stvaramo poslednu zonu bezbednosti. Zamisli sada da ideš, na primer, u tržni centar ili ideš u komercijalni objekat, mm -hmm. ideš u običnu kupovinu uh, i vodiš psa sa sobom. Mm -hmm imaš opciju da gostaviš ispred vezanog možda pokisne da se smrzne da doživi toplotni udor, možda gostaviš u kolima u kolima zakonski nije dozvoljeno ostaviti da psa kao ni de, decu pošto je zakon o zaštiti uh, pasa isti kao zaštiti uh, dece um, što znači da ti apsolutno odgovaraš za to ako se tvom psu nešto desi ili ako tvoj pas nešto uradi uh, ili možda gostaviš naravno samo kod kuće što ova pet nije uh, nikako nije opcija tako da mi rešimo taj osnovni problem mm. odnosno kako ljudi da lakše žive sa svojim psima u ps dnevnim obavezima, to je kao osnovna stvar. Naravno, sekundarn, sekundarna stvar je to da uh, samim objektima mi dajemo ogromne benefite gde mi privlačimo kupce koji do sada nisu mogli da dođu u objekat koji nije pet friendly, jer sada imaju gde da ostaje svog psa, um, ali i naravno naša kućica i sama aplikacija uh, privlače te korisnike, uh, te uzere, što su upravo vlasnici pasa, jer cijela aplikacija i cijela kućica se brendiraju po želji našeg zakupca.
0: Fino. Ja kao lasnica psa to mi uvek što bezbednost, što da li će da mu bude nešto to što se tiče toplote i hladnoće. Mada još uvek se nisam usudila da ga ostajem ispred radnje, tako da... Pa generalno uh, u Srbiji uh, to je problem
2: koji je prepoznat širom sveta, ali u Srbiji postoji jako neke onako interesantne uh, Instagram stranice, mm -hmm. uh, pokreti uh, i generalno presklipin koji mi imamo je da se svake godine, svake zime desi da se psi smrznu, da psi čak i napadnu od druge pse, uh, leti da pas doživi topotni udar i to su stvari koje možda mediji kao glavni mediji televizijski ne prenose toliko često ali svakako je problem koji se dešava mm -hmm. i mi u razgovoru sa generalnom našim a kupcima i našim našim korisnicima smo ustanovili da stvarno potrebno rešiti ovaj problem neki od načina i mi smo tako zapravo došli do toga da napravimo pametne kućice za pse koja apsolutno bude nude potpuno udobnost bezbednost što psu što to i sigurnosti i neku bezbrižnost samom vlasniku.
0: E, dobro i šta sve ta kućica u sebi sadrži, znači da li ona ima neki raskladni, toplotni sistem, pošto si rekla da se oni čuvaju od toplote i od hladnoće? Pa, generalno naša kućica je napravljena, mi se onako
2: uvek malo šalimo kao savršen, onako, mali, savršena mala kućica za, za jednog psa ev, koja ima naravno zvučnu toplotnu izolaciju, jer ti kada ostavljaš psa ispred određenog objekta, gužva je prolazimno što ljudi, mm. neka čak automobili. Tako da to je osnovna stvar koju smo mi regulisali kroz zvučnu i to plej ima bešumni ventilator koji cela kućica je napravljena tako da psu da potpuno sigurnosti i bezbednosti i udobnost bez da ga remeti što znači da unutra nema zvukova nema bilo čega što pas, što psa može da iziritira dok je u samoj kućici i dok čeka vlasnika jedno najinteresantnijih svakako funkcionalnosti koja naša kućica ima pored mnoštvo još senzora koje o kojem bih mogla ceo dan da pričam je naša aplikacija naša livestream stream opcija što znači da ti čak i kada ostaviš psa u smarti kućici i odeš u svoju kupovinu pre preko smarti aplikacije psa možeš da vidiš. Tako da u svakom trenutku može znaš apsolutno stanje u kućici, kolika je temperatura u kućici, da li tvoj pas mi, miran ili nije i bilo što ovaj, od ostalih stvari, opcija odnosno koje mi, koje mi nodimo.
0: To zvuči baš sjajno i te kućice su instalirane kod objekata, je li tako? One nisu u vlasništvu vlasnika psa, nego to nisam baš najviše razumela. Da li su kućice u okviru objekata ili vlasnik pasavo nosi to sa sobom?
2: E, ne, naravno da ne nosi sa sobom. Naša kućica jedna ima to preko 100 kila. To nije nešto tila.
0: sklopivo, nego je to nešto što uh, stoji ispred objekta i što određeni objekti su zapravo vaši klijenti, je li tako? Tako je. Tako je. Znači, mi smo čisto
2: B2B B2, B2 kompanija. Mm -hmm. Mi pravimo partnerske odnose sa kompanijima kao što su komercijalni objekti, tržni centri i slični, ovaj, gde mi poslijamo našu kućicu kod nji u objektima, tako da vlasnici pasa svakako nemaju taj odnos da oni kupuju taj, taj proizvod, da ga oni nose sa sobom i bi to bilo ovaj, moguće. A naši kupci, naši korisnici, naši partneri, koji sam sad pomenula, upravo našu kućicu postavljaju zbog te mm -hmm. lojalnosti koje pružaju korisnicima, odnosno vlasnicima pasa, koji tu kućicu na kraju i koriste.
0: Sjajno. Tako da, ili će biti možda neka aplikacija sa mapama gde se nalaze kućice, pretpostavljam da je to... O...
2: Naravno, naravno, naša cela aplikacija i cela kućica napravljena bude potpuno user friendly, sve je uspredeno na vlasnika, na to da što on lakše bolje se snađe u same kućici, da zna gde su kućice i da zna apsolutno stanje situaciju njegovog psa dok je pas u, u, u kućici.
0: Pa hvala ti na ovom detaljnom objašnjenju. Ja se izvinjevam, ja sam potencijalni korisnik. Pa... <laughs> Nadam se da ćeš koristiti s Marci. <laughs> Ali sad je vreme da spotlight prebocimo na reputeo. Ivane... Ovo, ovaj pokloni se i počni.
1: Ja sam Ivan i suosnivač sam reputeo start-upa. Mm -hmm. Mi se bavimo s pomoć veštačke inteligencije, procenjujemo rizik pogubitak reputacije. Dakle, fokusirani smo na jednu jako usku nišu, a to je gde može da nastane gubitak reputacije kada je u pitanju intelektualna svojina. S tim u vezi sarađujemo sa advokacijim kancelarijama ili firmama koje se bave pretragama gde može da dođe do povreda intelektualna svojina. Mi za njih to automatizujemo i jedan sveobuhva pa onda alat koji je na svetskom tržištu nikatan dajemo a njima i također i procenno odnosno njihovim klijentima koliko je zapravo reputacija ugrožena na određenom tržištu ili za ili za određenu populaciju i do sada moram da priznam da onako smo imali zaista um, dosta uspeha sa samim klijentima i um, od samog nastanka uh, uspeli smo nekako da da iskoraćimo tako da ponekad mi je žao što ne radimo o regionu ili Srbiju, ali mnogo mi je drago što smo već sada globalan alat i pokrivamo sve tržišta. Aha, sveta. znači vi
0: ste više globalan alat, yes. vi ste već istupili,
1: tako to je. jest
0: vi ste primarno istupili na, star, na strano tržište, yes. a imali konkurencije.
1: Um, pa, Suštinski, um, polje intelektualno svojina je izuzetno fragmentisano. Dakle, sa jedne strane imamo softvare koji se bave um, određenim procenama, odnosno pretragom, ali oni pokušavaju da se pozicioniraju kod brendova umesto mm -hmm. advokata. Sa druge strane, advokati uh, izuzetno im je teško, jer oni kao prvi korak moraju da nađu samoj povrede i um, kao drugi korak da izvrše taj, tu procenu rizika. Uh, mi za njih automatizujemo uh, te procese i s tog razloga uh, ovaj, imamo sa njima direktnu kako bi ih na neki način uh, ohrabrili uh, da prosto u ovom tehnološkom vremenu uh, digitalizuju svoje, svoje poslovanje.
0: Dobro, a možeš li da mi objasniš onako kao lajku kako funkcioniše ceo alat? Znači, da, uh, da li je to neki alat koji je nama prepoznatljiv, kao neprimer što Grammarly koristi kada radi ovu autentifikaciju da, ili je našto uh, malo podačije. Mi smo
1: isključili o B2B alat i mm -hmm. uh, u realnom vremenu uh, ne iglazimo negde na, na raznim uh, sajtovima, uh, marketplesovima, srčanženima, uh, povrede intelektualne svime mm -hmm. i a, o tome obaveštavamo direktno advokace kancelarije koji su zastupnici tih a, kompanija ili ličnosti a, i a, oni dalje preuzimaju ali što u stvari mi radimo jeste ta direktna procena a, gde je i na koliki način moguće da je ugrožena reputacija a, takođe kada je u pitanju recimo marketing, a, odnosno da se za određeni brand prave recimo lookalike kampanje a, to su ipak u globalni brendovi mm -hmm. i a, o iz modnega segmenta, ali takođe iz razno raznih drugih segmenta, pokrivam i automobilsku industriju i individualno poznate ličnosti i oni su zaista onako, i, kako bih rekao, ugroženi zato što istupaju javno i njihov brand je izuzetno javan i može da dođe i loših komentara koje mi procenjujemo i radimo detekciju uh, na malte ne svim jazicima sveta uh, i zbog uh, lošeg narativa uh, koji se recimo spominju u medijima uh, može da dođe do izuzetno ovaj, lošeg na reputaciju samog brenda ili ličnosti mm -hmm. uh, i taj rizik uh, mora da bude onako vrlo um, specifično uzet u obzir uh, zato što nisu svi brandovi sta veličine ili klijenti i nisu jednako popularni. Uh, iz tog razloga je onako zaista nešto što mi radimo i ovaj i na koji način treniramo modele, unikatno iz tog razloga smo imali tako ove ovaj, da da tako kažemo uspeha na tržištu.
0: Pa fino, oboje imate već razvijene po, ove proizvode koji su izašli kako na domaće, kako na globalno tržište, ali to je sve moralo u početku da bude finansirano, je tako? I da se prikupe sredstva da bi se sve to realizovalo. Evo Teodora, je možeš da nam pričaš kako je izgledalo to početno skupljanje investicija i financija za projekat?
2: Pa to je onako uvijek jedna zanimljiva priča. Mi smo krenuli od same ideje, naravno kao i svaki startup. Mi smo prvu podršku dobili od Naloženja Technološkog parka Beograd, kroz mm -hmm. Resin Stars program. A, i Tada još uvijek nismo bili ni upoznali sa celom, celim startup ekosistemom u Srbiji, kako sve funkcioniše, koji su sve grantove program i programi, šta sve postoji. Tako dakle, da dobili smo neku prvo mentorstvo od njih i to nam je onako bio, bilo prvo, prvo, ovaj, prva financijska podrška. Odmah nakon toga mi smo saznali za Naled mhm. i za njihov StartTech program koji je izuzetno dobar program koji daje izuzetno dobro financijsku podršku. Ove, tako da nama je nalet bio ta neka odskučna, odnosno mm -hmm. startak program bio ta, ta neka odskučna daska gde smo dobili ne samo i dovoljno finansiranje da mi dođemo do našeg MVP-a što proizvoda, što same aplikacije, ove, već smo i dobili neku viljivost i ta viljivost nam je upravo dala mogućnost da, da, da budemo ove, prepoznati u startup ekosistemu, da nađemo našeg i prvog mm -hmm titora mm -hmm. i prve kupce, prve korisnike, dobijemo podršku od uh, Evropske banke, tako da uh, generalno Srbija ima jako dobre grantove, jako dobre programe uh, i mislim da ceo startup ekosistem u Srbiji ješ uvek u začeću i da i dalje taj talas traje, mm -hmm. tako da apsolutno kad god čujem da se neko bavi nekom svom idejom, da neko ima generalno ideju u Srbiji, um, apsolutno prvo preporučujem ovaj, uh, Raising Stars i StarTech kao najbolje, najbolje grantove kod nas koji postoje, posebno u nosotros su ono equity grantovi što neki startupovi sa sam početka ne znaju šta znači. Aj da. ovaj a kasnije se ovaj, prosto kada uđeš u celu tu biznis startup
0: priču shvatiš da ne, ne daju se procenti tako lako. Aj ovaj, tako da to Otom, je potom potom pričaćemo još u starteku podrobnije U, na, u nekom od narednih uh, pitanja, ali da čujemo Ivana, kako je taj početni... Da, sad ja moram da
1: izreklamiram katapulti i
0: start-up nazim. <laughs> 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 Samo napred.
1: <laughs> e, da, s obzirom da sam, da tako kažem, ajde veteran u start-up ekosistemu, jer sam sa prvim proizvodom startuvao od 2019. godine u Srbiji, e, tada zaista i danas je neuporedivo, mm. neuporediva situacija. E, tada smo morali da istupimo odmah na, na, na globalno tržište i da krenemo da skaliramo proizvod, jer nije bilo toliko grantova, tada je zaista ono Friends and Family and Fools uh, bilo u opticaju, jer i sami fondovi koji su bili ovde prisutni nisu bili dovoljni da pokriju uh, samo tržište. Um, I uh, da, tada sam uspeo da nađem investitore u UK-u, um, presenim firmu tamo i odatle se skaliram globalno uz pomoć investicijenih fondova iz Amerike i Engleske, ali um, sad onako malo da ubrzamo situaciju, danas uh, je uh, totalno drugačiji ekosistem izgleda nego što je to bilo tada. Uh, kao što je i Teodora rekla, na trži što je prisutno zaista a, dosta mogućnosti a, i a, neko ko startuje a, je samo, a, samo je potrebna dobra volja zapravo i a, dobra ideja naravno a, da se da se aplicira, da se krene na taj put. A, Startek je svakako jedan od odličnih izvora ovaj, a, finansiranja iz prostog razloga zato što a, mi smo prošli i kroz Katapult, a, fond za inovacije a, i a, i kroz startek i negde ti um, u suštini kroz sam startek uh, gde je odličan moment za sam, sam polazak na, na, na taj put preduzetništva Zda, naravno zavisi da li si lot jedan, lot 2, lot tri ali suštinski uh, to je negde onako jako dobar postrek da ti nastaviš dalje da, da, da je neko verovo u tebe mm. da je to taj moment e, uh, neko je prepoznao da ideja zaista dobra i hajde idite dalje uh, ovaj rastite, razvijajte se i um, na tržištu takođe ovaj, su, su prisutni i ostali grantovi um, ono što bih svakako izdvojio jeste Katapult uh, program koji je fenomenalan program podržan od mm -hmm. strane Fonda za inovacije i Svetske banke i koji ti pruža ipak mogućnost onako da skaliraš globalno proizvod zato što uh, je prisutan taj matching grant od uh, u odnosu na investiciju koju prikupiš i to je negde gde ti daje zaista onako prostora uh, da možeš da uh, na ozbiljniji način skaliraš a, svoju firmu i a, ponudiš svojim klijentima proizvod koji e, možeš eto, da ponudiš i u Engleskoj ili u Americi ili ovaj, bilo gde drugo gde su dosta razvijeni ekosistemi nego što, je, nego što je trenutno naš ekosistem.
0: Pa reklo bi se da se dosta ovde kod nas e, ozbiljno shvatila start-up scena i ulaganje u istu ali neminovno je nešto što se dogodilo i čemu smo svedoci a to je kriza. A vi ste mislim ti pre svega Teodora čini mi se da si malo kasnije ovaj od Ivana otpočela svoje svoj, svoju svoju startup priču. Uh, kako je bilo odpočeti u ovo izazovna vremena? Pa generalno
2: nama je uh, korona donela Tu ideju, uh, generalno kao gledamo tu krizu, mm -hmm. kao od korone, pa šta se sve dešava do dan danas, uh, inflacije i, i svega u svetu, um, nama je korona domenala tu ideju gde u korone ljudi su počeli uh, masovno da kupuju i udomljaju pse. Danas Evropa broji preko 100 miliona pasa i wow. to je, da, to <laughs> da. je neverovatna, neverovatna brojka, znači da sa svim tim psima Treba im pružiti bezbednost, sigurnost, pronaći način da svi ti vlasnici žive normalno sada kad se sve vratilo i ole u normalu sa, sa svim psima. Tako da, ja kažem, nama ta ideja proizašla iz toga. Al što se tiče samog onog rađenja posla, start i cijelog biznisa, um, opet kažem, mislim da smo mi imali sreće uh, da imali smo tu ideju, imali smo ogromnu podršku sa svih strana, da li je zbog toga što je naša ideja dobra i što se bavimo tako nečim interesantnim jer kad god kažem nekom i pravimo pametne kao će se za pse, svi mi ono, onako kje zadovoljuju jer jedno ja čekaju da čuju šta je to tako da imali smo imali smo jako dobru, jako dobru podršku sa svih strana i nismo ostili toliko krizu, ni se tiče zapošljavanja ni se tiče kreiranja partnerstava, jesu naravno naši svi partneri imaju manje budžete i sve stvari koje se dešavaju u svetu, ali mislim da se sve polako vraćaju u normalu, a mi je tu izlazimo, izušli smo na tržište i planiramo prve postavke sad u januaru 2024. godine, tako da mislim da se onako polako kristališe sve i da u pravom trenutku izlazimo s našim koćicama.
0: To je baš lepo začuti naročito što se tiče tog zapošljavanja i financije da ne manjka. Nadam se da će biti vetar u leđe ljudima koji žele da otpušnu svoje projekte. A ti Ivane, dali si na neki način osjetio krizu u IT-u?
1: Pa da budem iskren, ne. Znači, uh, osim što se situacija i poboljšala, znači, mm -hmm. zato što je uh, prosto i na tržištu rade se pojavilo uh, mi razvijamo software i malo je drugačije nego kada razviješ uh, proizvod iz prostog razloga što smo fokusirani najviše i na, najvićim delom na talent uh, koji imamo kod nas ovde na našem tržištu i uh, ponekad uh, posebno ranije je bila situacija da outsourcing kompanije pokupe talent koji je na tržištu i jako malo ostane za startupe jer prosto je teško da se da se izboriš na tržištu rada ne može nisi konkurentan da ponudiš plate koliko je mogu ovaj u drugim firmama i zbog razloga nam je i pomoglo na neki način da, da ovaj taj da smanjeni deo outsourcing kapaciteta koji su kod nas da u stvari više dobijamo mogućnost da sarađujemo zajedno sa talentovanim ljudima koji će ubrzati razvoj našeg softvera posebno kada se fokusirani na veštačku inteligenciju koja je Nije lako ovaj, razviti u Srbiji, a, nije lako istranirati oh, da. prvenstveno i a, onda je zaista tu onako jedan manji pool ljudi iz kojeg možeš da da iscrpiš ovaj, ono zaista što, što je potrebno tvom proizvodu.
0: Nekako iz medija stičemo utisak da je Srbija baš jaka po pitanju veštačke inteligencije i šansi koje... Da li je to više po pitanju talenata ili po resursima koje, koji mogu da se koriste u ovim tehnologijama.
1: Da, mislim da je, su, da je sada fokus na, na veštačkoj mm -hmm. inteligenciji, da je prošlo taj val, web3, blockchain i sada, sada je sav fokus na veštačkoj inteligenciji i na proizvodima. Sad sam baš bio u Singapuru i prošle nedelje sam se vratio na Singapur Week of Technology Innovation i a, a, tamo se pokazalo isto. Dakle, proizvodi u fokusu i a, veštačke inteligencije. Mm -hmm. I a, iz tog razloga iz Srbija i mi se sami brandiramo da smo da smo hub veštačke inteligencije jer dobro je privući ovaj strance koji razmišljaju o tome, ali moramo takođe da razmišljamo o tome da su da je određena infrastruktura potrebna da bi se razvila veštačka inteligencija. to ne možemo sa jednim laptopom da uradimo u firmi mislim karikiram, ali suštinski mm -hmm. a, potrebno je dosta ovako ozbiljnih a, procesora da bi mogle da se istrenira jedan ozbiljan a, model. A, mi u Srbiji imamo dva računara koji su tog kapaciteta, ali da se otvorimo više ka tim institutima koji mogu a, da nam pomognu u tome.
0: Pa, lepo i drago mi je ovaj, da čujemo ovako inspirativne priče u jeku tih mas medija koji pričaju o nekoj krizi koja nadolazi, mislim, svakako ne treba ignorisati, ali lepo je da naša publika i naši čitavci znaju uh, da nije sve tako crno i da postoji start-up koja se razvija. Tako da, auto ime oboje ste nahvalili Startek program, pa bih voljela da mi Kažete kako ste saznali za program, kako ste se prijavili i nešto možda malo više o samom programu i tome kako je koncipiran. Evo, ja ko prvi... želi prvi. <laughs> da. um,
1: pa mislim koliko god je delovalo naš startup strana nije toliko velika i mi se svi između sebe više manje poznajemo mm -hmm. i razmenjujemo informacije svakako i to je negdje onako zaista kada se i otvori neki novi program kada je, nek, kada je nešto novo gdje može da se konkuriše ili preporučimo prijateljima, poznanicima ili sami se prijavimo. Tako da i kada sam Startek lansiran kao Startek 1 dosta onako brzo se i pročulo upravo zato što je jedan kvalitetan program i prvi program zapravo kod koji je podržan od strane privatne korporacije. Dakle, kasnije su dolazili određeni projekti uh, koji, su pri, uh, pri, uh, koji su takođe podržani od strane uh, privatne uh, ovaj kompanije, ali to je negde prvi onako uh, kod nas koji je zaista i na jednom takom velikom nivou uh, i uh, koji, koji ti daje jednu sveobuhvatnu podušku. Uh, po, posebno kada je taj, opet ponavljam, taj neki prvi moment u pitanju, kada se ti tak u fazi recimo, razvoja, proizvoda, uh, eto, zaista onako krucijalno da uh, ti dobiješ od tržišta samog povratnu informaciju da je to naše što je, što je potrebno.
0: Teodora, imaš li nešto da dodaš? Ti Al... si već malo načela tu temu kada si pričala o svom finansiranju i svom ovaj... Ev o svojim početcima, je li bi imala nešto da dodaš na Ta, celu priču? U, u suštjeni se slažem sve sa Ivanom startup
2: scena je kao što sam rekla je ono tek je o porastu i generalno se svi znamo i ne samo sam startup i jedni između drugih, nego već se prepozna i ko su mentori, mm -hmm. ko su ljudi kojima možda se obratiš, što za informaciju što za pomoć, ovaj, tako da, da odgovorim na, i na tvoje pitanje generalno apliciranje za program ovog tipa znači da zaista popuniš jednu ozbiljnu dokumentaciju mm. Mm. I to je nešto što start-upovi možda nekad da nesvate previše ozbiljno dok due date ne dođe i onda dođe ono par dana ranije kad treba se aplicira. Ovaj, ali poznavanje dobro svog start ideje, biznisa uh, cele, cele biznis strategije znači da ti nećeš imati problem da, da, da apliciraš ovaj, za program kao što je StartTech ovaj, ali isto tako zna, uh, ti na primjer ono što si ti pomenuo lot 1, 2 3, StartTech na primjer mm -hmm. nudi lotove odnosno različite nivoje finansiranja mm -hmm. i uh, možda svima svi bi rekli kao ok ja ću sad da apliciram najviše nivo finansiranja jer ako već apliciraj da u, dobijem što već u finansijsku podršku ali njih ni to poente. Startup mora da zna svoje mogućnosti, svoje potrebe i kako da prosto uh, rasporedi tu finansijsku podršku. I prouči će... uslove. Jer... Tako je, da. i prouči uslove. Tako da, generalno, ovaj, mislim da, kažem, mi smo iz cijela toga uh, sistema ovaj, saznali za, za Startek i uh, izuzetno smo bili zadovoljni i kako je prošlo i kako delo je i ljudi s kojima smo se upoznali, mentori, i mentorska podrška s kojima smo radili. Ovaj, tako da, i baš je za za, za preporuku svakom startapu da istraži i, i da vidi da li je to program koji apsolutno odgovara uh, startapu tog tipa.
0: Dakle startap treba da bude svestan svojih mogućnosti, međutim Potreba, ne samo mogućnosti, potreba, tako je. Ovaj, ali videla sam da program podržava baš širok spektar startapa. I da mogu čak da se prijave i oni koji još uvek nisu registrovani, je tako? I ovaj koji su na samom početku, čije ideje nisu još uh, razvijene. Tako da međutim jedna stvar jeste da treba da bude i neko sufinansiranje, znači da startup sam treba koliko da uloži. U početku.
1: To također mislim da zavisi od grupe, odnosno lot 1, mm -hmm. lot 2 ili lot 3 i zavisno od toga mislim da ide od 10 do 30% otprilike učešće na dobijeni grant i mislim da je to onako i praktično s obzirom na, na skalu koji je raspon samog granta.
2: Da, da, slažem se, ali generalno da to su sufinansiranje, mislim da ni ne treba plašiti start-upove, mm -hmm. jer normalno je da ti financiraš iz ofisnog džepa svoju ideju u samom početku, koliko god da si u mogućnosti. Uh, I dobre stvari što ti ovde imaš sufinansiranje u start-eku, uh, nemaš davanje bilo kakog equity-a. I mm -hmm. ti ako gledaš na duže staze, uh, iako ti delo je možda bi bilo lakše da 2-3% uh, za to finansiranje koje bih dobio zapravo je mnogo lakše prikupiti novac za tu to sufinansiranje, taj su financiranja koji StartTech traži, koji opet nije neka velika cifra jer ako ti razvijaš proizvod i ako si već došao do StartTecha i ako već je tebe StartTech i izabrao kao jedan od ne znam koliko tačno startupova biraju a mislim da treba i ti da prosto pokažeš da veraš dovoljno u svoju ideju i svoj plan rasta i skalabilnosti time što ćeš ti dodatno sve ufinansirati
0: što svakako i rad. Da. Pa da, ja sam pročitala podatak da je 57 ideja već prošlo kroz program, tako da nije da nisu izdošnji što se tiče investicija koje ulažu, to je grantova, tako da mene baš zanima kakvi su to grantovi, koje vrste grantova se dodeljuju, koju vrstu grantova ste vi dobili i po čemu se grantovi razlikuju od klasičnog visi finansiranja. I da li ima nekih razlika
1: Um, razlike su velike. Um, prvenstvo zato što um, kada, da, kada je venture capital e, e, finansiranje u pitanju, to su ozbiljni fondovi koji, mm -hmm. koji kod nas praktično i nema puno. Ovaj, to su uh, uglavnom uh, fondovi iz inostranstva i ako su prisutni kod nas, prisutni su kroz recimo neku podružnu jedinicu iz, u Budimpešti Pragu. Uh, u Beogradu imamo tri takva fonda uh, i oni ne mogu da pokriju svakako uh, celokopno tržište, ali... Um, samo finansiranje kada pričamo o fondovima i kada pričamo o grantu, jeste gde fondovi očekuju logično da se ti već pokazao jako izuzetno veliki rast i da postoji već isprobano na tržištu ova ideja da je nešto što daje onako zaista obećavajuće rezultate kada je u pitanju globalna rast, dok kod grantova, odnosno bez popratnih srestava, ali opet umoramo da podelimo da li je u pitanju recimo Startek ili Raising Star, Smart Start ili recimo Catapult koji je malo a malo naknadniji nivo ovaj zbog visine granta tu ovaj je opet nešto gde ti još uvijek pivotiraš ovaj svoj proizvod i tražiš pravi način na koji ćeš da ga pozicioniraš na tržištu i prave kupce zapravo, da bi mogao da dođeš u situaciju da prezentuješ pred fondovima. Ali ono što je zaista ogromna razlika u odnosu na sada i pre, jeste što si ti to sve radio iz svojih sobstvenih sredstava pre. A sada imaš grant koji ti pomaže da dođeš do tog proizvoda. I to je, znači da polaziš iz minus deset, nego si već ovaj, zaista onako na, na pravom putu da i ti fondovi primete I, a, ovaj, a, i staknu poverenje da ono što si zacrtao kroz razvoj u StarTeku ili Katapultu, da ćeš ispuniti sutra i kada oni budu investirali u tvoju kompaniju.
0: To je baš fino objašnjeno, tako da naročito za nas koji nismo osnivači i koji se samo time bavimo sa strane, volimo da znamo te razlike, svih tih termina koji dolaze iz sveta, naročito finansiranja i investicija. Uh, sad, Ivane, kada si ti to objasnio, mislim da bi red bio da Teodoru pitamo da nam priča malo više o samom programu i o tome šta joj je on doneo, ko su bili mentori i šta to znači za njeno poslovanje. Uh, pa svakako, uh, ja bih samo dodala još jednu stvar
2: uh, na, mm -hmm. na prethodno pitanje je da je generalno glavna razlika između grantova i visi fondova to što grant je uh, no equity i ne traže ti deo firme, mm. znači nemaš, ne daješ ništa za uzvrat osim svog ulaganja, truda i tog malog sufinansiranja dok visi fondove obično traže procenot koji prvo često nije mali, ovaj, ali naravno to su i različiti nivoj start-upova. Neće start-up koji je u, u pre-seed fazi tražiti visi fond, ovaj, nego će morati da budu na tržištu i, i da je da već uvoliko ovaj, skalirao na određeni, određeni nivo. A što se tiče starteka teca za tu neku prvu fazu, tu neku pre čak i neku seed fazu start-upova, odnosno ti već imaš neku ideju, imaš svoju, imaš mm -hmm. proizvod, uh, Startek tec i slični grantovi uh, su izuzetno dobra stvar, jer ti naravno dobioš finansiranje i to je glavna stvar jer svako razmišlja o financijama i svakome trebaju pare za sve. Tebi treba, par, treba ti finansiranje za, za, za struku, za zaposljenje, za treba ti za građanje proizvoda, za, za plaćanje softvera, licenciji, to je bez kraj stvari koje ti treba da pokriši za pravljanje sajtova, za štampanje vizit vizitkarti, tu ne postoji kraj. Održavanje kran, firme. Održavanje ja. firme u, u svemu. Ali i to je osnovna stvar. I naravno svi uvek gledamo da tražimo dovoljno veliko finansiranje ko može da iznese um, život našeg stataka u mm -hmm. određenom periodu, uh, rečeno, ali ono što ti dobijaš kroz programe, kao što su svi programi koje smo mi pomenuli, a levo i sopstveno iskustva kroz Naladov Startech program, je ti dobijaš i tu neku vidljivost. Ti postaješ samim tim što ti kažeš da si ti na primer Startech grantista, to ima svoju težinu, ima svoju učinu. I ti kad se pojaviš negde u startup ekosistemu i kada te neko pita: "Aha, vidi ti imaš svoj startup, kosi šta si?", ti kažeš ja sam Startech grantista, tebe gledaju kao već mnogo ozbilnijeg nego možda neke druge startupove koji se pojavljuju zato što znaju da si ti od ozbine struke, ozbinih mentora validiran i potvrđen i da si ti radio sa ozbilnom mentorskom podrškom i da neko ulaga u tebi i da neko verova u tebi i u tvoju ideju i da neko želi da ti pomogne da ti skaliraš. Tako da mislim da to meni, makar ja mislim da je i smartsiju jako veliki benefit samog start-up programa bio to što smo postali prepoznatljivi u startup ekosistemu i što smo kroz mentore i celu tu mentorsku podršku s kojima smo radili dobili prosto pristup tržištu dobili smo pristup saradnji sa mnogo ozbiljnim ljudima mi smo kroz mentora našeg u Starteku naših našeg prvog investitora tako da to su neke stvari koje možda ne u samom početku mm -hmm. ali kasnije kada se osvrneš kaže aha ja to ništa ne bih uspeo da nisam bio u tom programu ne bih upoznao te ljude ne bih upoznao te mentore ne bih upoznao te investitore ne bih znao kako da napravim sledeći korak i drugo generalno startapovi u Srbiji se poznaju mali je, mali je ekosistem mm -hmm. pomažeš se ti upoznaješ grupu startapova -up i so a uh nisu ti konkurenti, niko se kod nas ne gleda kao na konkurente, čak i ako si iz iste branše, ovaj, nego prosto gledaš i učiš od ostalih šta su drugi radili, gdje su drugi grešili, kako možeš, da kako možeš da pomognete jedni drugima, tako da program tog tipa je svakako fenomenalna stvar, uopšte biti deo toga. tako da. Znači mentorstvo
0: i zajednica na prvo mestu. Tako je. A od samo, mentora, bih dodao, da,
1: samo bih dodao možda još i uh, suštinski, ono kada se vratimo na osnovu, u stvari ljudi često, ajde da tako kažem, mlađi se odlučuju da zapo svoj startup uh, ne gledaju na, na, na startup kao na firmu, a startup je suštinski firma i čitava taj proces administracije i dokumentacije, mm. to je nešto što ti takođe kroz uh, sve ove programe pomaže da na samom tom startu uh, razumeš koliko je to isto nešto što je potrebno i ozbiljno dakle ti moraš da čuvaš sve izvode sve fakture, da redovno radiš izveštavanja i da se ozbiljno baviš ovaj, takođe i svojom firmom, tako da je to jedno izuzetno važno takođe korak da ti odmah shvatiš, ok, ja sad imam firmu ja moram se ti da se bavim, a ne samo knjigovođa, nego je to i moj zadatak.
2: A tako je, to je čisto lozik u da. tako da... Nema ništa lepše od toga nego, nego raditi u startupu i uopšte biti deo startup ekosistema tako da
0: Ali moraš znati te administrativne stvari da bi počeo bilo kakav posao. A pa ne moraš,
1: ne moraš. Prosto Nel ćeš da? nekako steći i sam i sam uh, ovaj program će ti pomoći da razumeš šta je sve potrebno da ti Pa ne, imaš. ali za samo
0: osnivanje bitno je da imaš nekog mentora koji će da te uvede u posao, koji će da ti pokaže šta sve treba tačno, da nije to samo da ti praviš svoj zanimljivi proizvod ili u tvom slučaju soft softver nego ti moraš i da vodiš firmu.
1: Da, tako to to da, sve to je
0: to je poenta. Samo da, je potrebno
1: da. razumevanje da ćete mm -hmm. ovaj imati tako nešto. <laughs>
0: da. Ne, pa dobra stvar je što ti uh,
2: ti zapravo krećeš da gradiš svoju firmu. I sad zamisli da u svakom trenutku imaš nekoga da ga poučeš za rukav i da ga pitaš apsolutno sve što te interesuje i da je taj neko tu za tebe i da je neko tu da ti pomogne, niko ne može tebi da pomogne šta ćeš te reći o svojim proizvodom i šta je to što je tvoja ideja, ali u vođenju firme i o možda nekim pravim koracima koje ne smiješ da preskočiš, ovaj, kao na primjer zaštita i pija, <laughs> ovaj, tu su upravo mentori programi ovog tipa kao školica. Školica start-upova. Nebitno da. da li si veteran ili, ili si uh, junior kao što sam ja u, u celom start ekosistemu, da. ali svakako svako, svaki start-up treba prođe kroz grantovog tipa. Školica
0: za start-up. -e. Da. <laughs> Super zvuči. Tako da, da li biste dodali još nešto od vrednosti? Naprimer, da li biste mi pomenuli neka bitnija imena što se tiče mentora, nekoga ko je poseban utisak na vas ostavio, koji je posebno uticao na vaš razvoj da. poslovanja do da tako Kada kažem kad pričamo o
1: starteku uh, toliko nije fokusna imenima u u, mm -hmm. u, samom, ovaj, uh, u u samom programu uh, za druge ovaj pro, programe uh, podrške bespovratne imamo da baš na fokus na, na mentorima Aha, znači drugačije A, dakle, je malo dobro jest. onda
0: Ovaj, tako sam dobila i odgovor, zar ne? Više se svi gledate kao neka zajednica i kao jedan čitav ekosistem koji se nadograđuje jedan na drugi, i veterani na juniore, i juniori na veterane, nego što se ističu posebna lica, zar ne? Jeste, ali ja
2: bih samo dodala da StarTech, naravno sve ovo što smo do sada ovaj, pomenuli... Uh, one um, održavaju odnos i kontakt sa svim start -upovima. i ti čak i kada si prošao mm -hmm. kroz taj grant ti si i dalje deo toga. Mm -hmm. uh, mi smo na primjer letu sa Start-Tekom išli za Beč. Da, išli to sam smo... htjela
0: da vas pitam u posebnom segmentu, ta putovanja, znači to je poseban način, jel tako, da se zajednica dodatno učvrsti? I šta ste radili tamo? Tako. Kako je to koncipiralo? Da, mi smo u suštini dobili priliku,
2: s marci je išao na Vienna, odnosno na Start-Up World mm -hmm. Cup gde smo imali prilike da prvo vidimo kako izgledaju start-upove iz celog sveta koji su došli u Beđ da se takmiče. Ovaj, drugo, dobili smo priliku da se mi tamo netvorkujemo, konektujemo sa, sa drugim start-upovima iz isti ili slične branše, eh, da upoznamo strane investitore, da imamo kako to izgleda na nekim stranim tržištima, jer naravno i mi ako krećemo od Srbije, nama ideja da mi budemo skalabilni u celom svetu, jer konkurenciju u celom svetu nemamo. Ovaj, tako da, um, uopšte prilika oteći i uh, dobiti pristup nekim osobama koji su od izuzetne važ Ove, za, za sutra tvoj razvoj dali su to investitori, mentori, visi fondovi ili slično. i slično. Im Startech i nama eto kažem da dao tu priliku da da odemo sa njima u Beograd, gde smo stvarno stekli jako dobre kontakte, mm -hmm. ovih kojima smo ove, u nekim eto pregovori, i pričama i sva što može da se izrazi da. iz takvih putovanja.
0: dakle neke buduće saradnje su na pomoru. jeste,
1: samo prilika za otvaranje novog tržišta. Dakle, ali kada uzmemo u obzir Austrija nije samo jedno tržište, to je mm -hmm. tržište Evropske unije, veća ako se otvori tržišta Austrije, tako da a, prosto taj momenat gde ti imaš mogućnost da tu a, e i to je negde gde a, kao što si ti rekla, a, ti dolaziš već kao garantista određenog programa i automatski si i takođe i od strane te domaće publike tamo negde drugačije posmatran. Zato što i oni znaju, oke, okay, on je prošao na određenu validati ovaj uh, od strane od strane tržišta i uh, sad je već u fazi skaliranja proizvoda i, i i sama želja da se da se plasira na tom tamo tržištu
2: tako tako
0: Dobro, ja sam sebi navela da vas pitam za opšte utiske vezane za StarTech, ali čini mi se da ste više nego odgovorili svojim pozitivnim iskustvom. Ali šta bi bila poruka za sve one koji žele da krenu vašim putem i koji žele da se prijave za ovakav program? Da li imate neke savete za pripremu ili koje uslove bi trebalo da ispune?
1: Mogu ja prvi. Ne. Euh, <laughs> ne vezano samo za startek, do doat mislim svakako će i Teodora da priča o tome, ali a, za svakako pomisli, ovaj da krene u onda svoj poduhvat mislim da prvo bi trebalo dobro da razmisli upravo ta priprema sama dokumentacije kada se prijavljuš za neki program startek kao što je reka, kao što je Teodora rekla moraš da popuniš određenu dokumentaciju koja je obimna dokumentacija a ta, to je kao neki znači fakultet gde ti suštinski gledaš svoju upornost ovaj da ćeš moći da konstruišeš tu ideju koja ti je u glavi jer se često dešava da ne ilazim ovaj siguran sam i ti da ljudi kažu ej imam ideju to je fenomenalno ovo će da osuvi svet i ostalo, ali sve se završava na jednu ili dve rečenice ili na samoj nekoj želji sad se očekuje da će sad odma neki fond da dođe iz Amerike to da tu ovaj investira i da, da se skalira eto iz neke čisto onako želje da se započne startup. Startup je veliko odricanje, znači imati startup to znači zaista odricanje i ako neko hoće ozbiljno da se bavi, onda neka krene tim putem ali ukoliko to smatra samo eto hajde da se prijavim pa možda dobijem, ali videću kako će i na koji način iskoristiti tu šansu. Onda iskreno što se mene tiče i to je moje mišljenje lično, znači bolje da nekretati tim putem. Dakle, zato što prosto možda i nakome drugome se i uzme šansa, možda i, i, i prosto to i nije nešto što što tu osobu toliko interesuje zašto je spremna da se žrtvuje zaista. Jer kao što sam rekao i odricanja i žrtva je imati firmu dok ne naraste na određenim nivou.
2: Uh, slažem se apsolutno sa svima ali ajde ja da sad krvnem malo vedriju u stranu <laughs> To sam baš spela da kažem o hrabrijih priča. malo Da, malo da je to hrabrijih u suštini uh, Mislim da treba uzeti obzir da mi živimo u Srbiji koja je izuzetno mala zemlja i gde ti uh, vrlo lako može dođeš do bilo koga realno ovaj, što znači da ti ako imaš dobro, do, dovoljno dobru ideju, ako dovoljno dobro veroš u svoju ideju sa svim programima koje ti Srbija trenutno nudi opet u tom začetku jer Srbija nekako zašla je taj start-up svet, sad se od nude stvari, svašta će se nuditi i naravne godine, otvaraju se mnogo velika neka ovaj, polja, um, treba iskoristiti, treba započeti, mm, imaš šta da izgubiš, naravno, ali mnogo više toga imaš da dobiješ. I nesmiraš da dozvoliš apsolutno da posustaneš za svojom ideom, jer kaže mi kad smo krenuli, svi su bili kao, pravite pametne gućice za pse, što... Šta, ćete, šta će ljudima pametne kućice zapisniti. Ja vidim
0: upotrebu, ja vidim <laughs> čim Jeste, čujem? ali da smo ti došli sa
2: idejom pre dve godine kada smo krenuli se bavimo time, apsolutno je bilo drugačije i uopšte uh, upravo zbog tog prisustva svih tih programa, mm -hmm. zbog uh, lakoće dolaska do, do mentora, do, do i, i uopšte partnera i drugih startapova nekako uh, vidiš šta su drugi radili to možeš da prekopiraš i možeš polako da ideš tim koracima. Ekstremno je teško, ekstremno je odricanje, ali ne postoji ništa lepše nego znati da hej, ja sam iznao svoju ideju do kraja, evo mi ideja na tržištu, uh, biće kućice postavljene, mi smo verovali, nismo dozvolili da nam bilo ko ospori tu ideju i ja kažem da smo mi stvarno onako jedan školski primjer start-upa, gde smo apsolutno i kolega i ja bez ikakvog pre, pređašnjeg iskustva u start-up ovaj, ekosistemu došli do toga da eto, pregovaramo da da kućice postavimo u celoj Evropi.
1: Eto, i to je jedan lanac, sad pogledajte, znači, uh, imali su ideju kao tim, uh, krenuli su, prijavili su se, neko je verovao i dao im mogućnost da razviju tu ideju. Oni su tu šansu iskoristili. I ono što je suštinski najvažnije jeste što su realizovali svoju ideju i što su promenili a, život određenim psima u, u, u Beogradu i koji u, u Srbiji imate na više lokacije. ovaj a, i to je ono što je suštinski najvažnije. Znači taj pas se ne smrzava više ispred, ispred ulaza, ali da bi se to desilo čitav lanac je morao da se, da se prosto pokrene i a, ko nije spreman da, da kreneći cijelim tim putem i vidi sebe na kraju tog puta gde se ta ideja zaista realizuje. Mm -hmm. Ja mislim da si ti najponosnija u onog trenutka kada šetaš normalno ulicom negde u Beogradu i vidiš da, da svoju pametnu kućicu. Dakle, to je u stvari ono što je najvažnije kod, kod svakog osnivača koji započne. Dakle, da napraviš tu promenu kod svoje target grupe. I da bi došlo do toga Potrebno je da neko veruje u tebe, ali potrebno je najvažnije u stvari da ti veruješ u svamog sebe.
0: I da prepoznaš potrebe korisnika. Absolutno. Jer obično da. ljudi uh, krenu sa nekom ludom idejom, ne razmišljajući tome, a čekaj, jel će to nekome da služi? Jel će neko zaista da nađe upotrebnu vrednost mog proizvoda? To sam ovaj, na nekim edukacijama čula kao početničku grešku start-upa. A to, da, to, su, to je baš rana faza ideje, mm. tako da. da
2: ti kada dođeš do programa ovog tipa, ti si već morao nekako da imaš neko istraživanje da. tržišta i vidiš da li posto, posto, postoji potreba za, za tvojim po, proizvodom, ali to isto je isto izuzetno važno, ti kroz programe uh, ovog tipa uh, ti zapravo uh, konstantno te neko challenge-uje, challenge-uje ti, da ti da li se obrićaš pravoj ciljni grupi, da li se uh, obrićaš pravim korisnicima, uh, kako šta možeš da poboljšaš u proizvodu, kako da skaliraš mm. na drug i to je isto jako dobra stvar jer ti nekada, ja kažem mi gledamo našu kućicu non stop i radimo na tome, nekad ti treba da ono izađeš ono, thinking outside of the box da, da sa strane pogledaš sve jer će ti tako sinuti neka nova ideja, nešto bolje da pobolješaš nešto da, da, da promeniš što će imati mnogo, mnogo veliki značaj uh, dugoročno ovaj, a ti prosto radom sa mentorima i, i, i sa, sa drugim startupovima imaš tu priliku da neko takođe učestvuje sa tobom ovaj, i da ti pomaže u celom tom, tom procesu.
1: I tu je posebno važna fleksibilnost od strane mm. osnivača, zato što mi imamo na početku jednu ideju o proizvodu, ali verujte mi, taj proizvod će na kraju da je drugačije. Znači, tu je mnogo važno da mi slušamo klijenta pred svega, ali da slušamo i uh, stručne ljude koji su prošli kroz taj neki razvojni put i oni mogu najbolje da te uputi i kažu, pa ajde razmisli malo na ovaj način ili na ovaj način možda je bolje. Jer, uh, Često se desi da ljudi koji nemaju iskustva misle, ok, sad imam jedno e-commerce rešenje i ubeđuju nekoga koji u retailu decenijama da je to uh, nešto što će napraviti revoluciju, ali suštinski možda je samo jedan element te ideje u stvari dobar i taj element ideje treba da se ostvari stvari iskoristi, dok o, ovaj neki početni onaj, uh, razmišljenje kako će sve to da izgleda, da ostavimo po strani da budemo što fleksibilniji.
0: Pa fina, hajde da završimo onda ovaj razgovor pričama o budućnosti. Koji su vaši planovi u nekih godinu dana recimo? Neki update-i, dodatne mogućnosti, saradnje?
2: A, pa mi svakako planiramo s verziju 2, mm -hmm. a, koju već uveliko pripremamo a, i u narodnoj godini, pošto kao što sam vam rekla malopre, mi prve postavke zvanične postavke prve, imamo sad od januara od godine, tako da to je naša godina. Mm -hmm. <laughs> Ove, ali svakako... A, Opet, i ti kao startup moraš da imaš već ideju za, za naredne faze razvoja, o, tako da mi već imamo i fazu 2 i 3, ali sledeće godine se bavimo fazom 2, ubacinjenjem dodatnih senzora, poboljšavanjem što same kućice, što i naše aplikacije i plan nam je da do kraja naredne godine budemo u nekoliko zemalja uh, na Balkanu. Tako da, za
1: početak. <laughs> za početak. <laughs> uh, treniranje modela, da budemo što precizniji, uh, što brži u um, ovaj i u proces nama rizika i samim tim dakle širanje mreže klijenata globalno, tako da to nam je cilj za sledećih 12 mjeseci i ja tu nadam se nekom upday tu idući <laughs> uh, novembar, ovaj, da, da ovde budemo u istom društvu pa da vidimo kako smo prošli sa planovima.
0: Svakako ste grantove <laughs> iskoristili za unapređenje svojih proizvoda, zar ne? Odnosno da. proizvoda slash softvera. <laughs> da, da. Tako da, dakle, plus... da uh, inovacijona ideja plus uh, Podrška, programa, win-win situacije. Plus ozbiljan rad. Da, <laughs> da, to to, to to svi zaborave, plus Jeste. ozbiljan rad. Da, ljudi kada vide neki onako shiny proizvod ili software u tom slučaju, kažu kako dobra ideja zaborave koliko suzo iznoja i krvi treba da se uloži u taj proizvod. Jeste, ali
2: no. se to radi nekako iz ljubavi. Kada, da, jeste. Kada imaš jest. svoj start-up i kada radiš na svoj ideji u koju veruješ, radiš iz ljubavi, ne bude ti teško. Teško je, ali ti ne bude teško. Da, zato
1: sam rekao da je samo potrebno malo razmisliti pre, da li si zaista želiš to. Jer ako želiš da super go for it, ali ako ipak imaš malo sumnje u sve to, eh, zadrži taj posao u kojem si trenutno tako da... Ovaj.
0: <laughs> pa eto, dragi gledoci, slušalci, čuli ste savete Dobro razmislite pre nego što počnete, ali opet s druge strane imajte i hrabrosti, da. tako da uh, hvala vam puno Teodora Ivane što ste bili moji gosti danas, hvala i vama što ste slušali naš podcast, uh, pretplatite se na naš YouTube kanal i do sljedećeg viđenja. Ćao! Hvala! Hvala!